0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado, XR Noticias.
1: Este día, una línea seca sobre el norte de México interaccionará con un frente semiestacionario sobre el sur de Estados Unidos, lo cual originará lluvias puntuales fuertes descargas eléctricas, granizadas y posible formación de torbellinos en Chihuahua. Un canal de baja presión permanecerá sobre el noreste y occidente del país y generará chubascos vespertinos, descargas eléctricas, así como posible caída de granizo en dichas regiones. Una nueva onda tropical número 3 se desplazará sobre el sureste mexicano e interaccionará con el aire cálido y húmedo de la vaguada monzónica, propiciando lluvias puntuales intensas que podrían generar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y el sur de Veracruz, además de lluvias puntuales fuertes en el Valle de México. Finalmente, una circulación anticiclónica y niveles medios de la atmósfera mantendrán el ambiente vespertino cálido a caluroso en el noreste, norte y occidente de la República Mexicana, además de extremadamente caluroso, con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera nublado, viento moderado del norte y oeste, con probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 39 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterarle que se quede con nosotros. Tenemos mucha información. Es 8 de junio del 2022. Y bueno, pues de esta manera le reiteramos la invitación para que se quede con nosotros. Hoy no nos acompaña nuestro compañero Melitón, pero está nuestro compañero Enrique Amado eh, para compartir con nosotros esta información a todos quienes ya nos escuchan. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, señor Olga, me da mucho gusto saludar al auditorio. Ya estamos a mitad del año. Sí,
1: la verdad que sí, muy rápido se ha ido este 2022. La verdad que se nos fue muy rápido Mayo. Y mira, ahorita con eh, lo que viene siendo junio, ya ocho días han transcurrido.
2: Así es. Vamos a agradecerle a todos
1: y a todas las familias que nos están escuchando en Así. este espacio de noticias de la XR. Así es, de mitad de semana, amigos del auditorio, por favor no le cambie, tenemos muchos temas que abordar aquí a través de Radio Mensajera. Muchas gracias a nuestros amigos de Tamuín, de allá de nuestro amigo Chilo Chávez, en San Vicente, Tancuayalab, también que nos saluda nuestro amigo Eliseo Mateos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues nosotros seguimos felices porque la gran compañía y Radio Mensajera pues sigue eh, cosechando eh, a través de nuestros reporteros en la, lo que se refiere a eh, premios que han obtenido eh, el, el área de central de información a través de la libertad de expresión ayer le deseamos nuestro compañero víctor se fue a recibir su reconocimiento a san luis capital ayer por la mañana y bueno ayer por la tarde el ayuntamiento municipal pues también entregó el premio municipal de periodismo manuel montalvo solís en su edición 2022 comuniquemos juntos y bueno pues estos son eh, los eh, reportajes a los cuales se hicieron acreedores con este premio nuestros compañeros y por supuesto ocho categorías y pues bueno en todo lo que fue Ciudad Valles este fue el resultado final el reportaje en radio Angélica Carrizales Vicencio, que es nuestra compañera reportera de XHCB y XHXR. En la entrevista Radio, Víctor Manuel Trejo Esparza, también eh, colaborador de XHCB y XHXR. Así que ellos dos obtienen este premio. Enhorabuena y muchísimas felicidades en Noticias Radio. Es para Rodrigo Ramiro de Altervisión. A Noticia, Ignacio Sánchez Hernández del periódico El Mañana. En Reportaje, Alicia Guevara Méndez de Portada Informativa. Y en Entrevista, Jorge Urosa Rivera de Inform, Valles Informa. En Fotografía, Jessy Rivera Rubio de Altervisión. Y Trayectoria Periodística, Rolando Pérez Pacheco del periódico El Mañana. Así que, pues bueno, enhorabuena. Y pues todos, ¿no? Felicidades por este día tan importante como fue el día de ayer, Día de la Libertad de Expresión, y pues enhorabuena también a los de aquí de casa, a Víctor y Angélica. Muchas
2: Bien, continuamos, continuamos con más información. Eh, será el próximo domingo, cuando el Centro Musical Comunitario creciendo con apoyo de la Dirección de Cultura y Eventos Especiales, lleve a cabo el concierto musical creciendo en la plaza principal de Ciudad Valles. Alexandro Villegas, integrante del centro, informó que esto es un evento gratuito y es una muestra del trabajo formativo que realizan.
3: Que será este domingo 12 de junio en la plaza principal de aquí de Ciudad Valles en punto de las 7 de la tarde. Básicamente eh, se presentará una orquesta de niños, niñas y adolescentes que presentarán una serie de piezas populares, algunas sinfónicas, otras guapangueras. Por ahí hay inclusive unas canciones de Laura Pausini que seguramente van a conocer, entonces la van a pasar bien, es un buen día para pasarla con familia. Estamos.
2: Agregó que la invitación está abierta al público en general a partir de las 12 del mediodía.
3: En coordinación con la dirección de cultura del municipio, con el director Salvador Jurado, por lo que también habrá organización bastante efectiva. Y pues nada, les esperamos. Esto pues es un concierto para aperturar el inicio de este centro musical, donde niñas, niños y adolescentes podrán aprender música de manera pues muy muy económica y accesible, para que pues todos tengan la oportunidad de, de involucrarse en el mundo de las artes.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues también comentarles que el mariachi rey de la Huasteca representará el Estado Potosino y a México en dos festivales culturales y un concurso que se realiza en Turquía en el mes de julio. Cecilio Sáenz Juárez, director del mariachi, informó que con recursos propios han estado tratando de reunir el dinero para los viáticos durante su estadía por aquella parte del mundo por un periodo de tres semanas y aquí habló sobre ello.
4: Estaremos
5: participando junto con, con un ballet de aquí de Ciudad Valles. Este, vamos, Val Mariachi, Rey de la Huasteca y la agrupación de folclore. En el mundo hay muchos festivales cada año y, y este estaba detenido por la pandemia, que es de hace pues, más de dos años y ahora eh, se vuelve a activar el festival y la invitación sigue abierta.
1: Y bueno, pues eh, destacó que pues están haciendo el llamado a la buena voluntad de la población para que en la medida de lo posible apoyen a realizar este sueño que representa para cada uno una inversión de por lo menos 50 mil pesos.
5: Pedimos pues, quien quien pueda y quien guste apoyarnos, todo lo que puedan apoyar es bien recibido. este Estamos en redes sociales, en Instagram y en, y en Facebook como Marichiray de la Huasteca. Eh, ahí nos pueden mandar un mensajito y nosotros nos ponemos en contacto. Pedimos
6: la ayuda del señor gobernador,
5: pero eh, nos negó la ayuda porque dice que no hay presupuesto para este tipo de eventos.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta situación para este grupo eh, de Mariachi. Bueno, los interesados en quien desee apoyarlos pueden marcar al teléfono 481-116-9184 con el profesor Cecilio Sainz o en las redes sociales como Mariachi, Rey del Agua Azteca.
2: En más información... Esperan hoteleros que el periodo vacacional de verano supere la ocupación en por lo menos un 80% y continúe la recuperación del sector luego del COVID, así lo señaló Faustino Cedillo. El representante de los hoteleros en la región huasteca dijo que el beneficio será para todos los prestadores de este servicio.
5: Iniciamos la recuperación ligera en diciembre, luego se vino la Semana Santa con una ocupación promedio. Recuerda que no podíamos llegar al 100% y finalmente no llegamos por el tema del semáforo. Ahora abrigamos la esperanza de un buen verano, que el verano nos, nos permita estar al 100% con todas las normativas de la Secretaría de Salud. Nosotros consideramos sector un hotel rentable cuando está arriba del 63% de ocupación.
2: Agregó que la estabilidad en el tema de la salud... Da la confianza a los visitantes para elegir la región huasteca como destino en este periodo vacacional.
5: Eh, recordemos que el verano pues, es la parte más fuerte para nosotros, creemos que vienen buenas cosas, se está reactivando la economía, el tema de la salud está estable de alguna u otra forma, así que creemos que con el esfuerzo de los tres niveles y con el esfuerzo del sector empresarial podemos tener un excelente verano que creo yo que va a dejar una derrama económica interesante para el sector hotelero, para el sector turismo en general, restaurantes, comercio, etc
1: la responsable del área de planificación de la Unidad Regional de Servicios Educativos en Huasteca Norte, eh, Elba Azuara Ponce, informó que las personas interesadas en obtener el certificado de preparatoria a través del sistema PREPA abierta que ofrece en la Secretaría de Educación, pues eh, pues te, todos ellos pueden obtenerlo en menos de un año, sin importar la edad que tengan, y aquí lo dice. El proyecto está
5: conformado por 22 módulos Que cada módulo cabo, cada asignatura él tiene un costo de 108 pesos. Se
1: puede escribir en cualquier día del año, no hay ningún problema en cuestión de los tiempos. El tiempo también para poder sacar el certificado eh, depende del interesado. Eh,
5: así puede ser seis, ocho meses, un año, dos años, Él lo decide. El certificado
1: total pues, no tiene ningún costo. Los interesados pueden acudir a las oficinas de la URCE Huasteca Norte a solicitar el apoyo e información sobre la documentación que deberán presentar para su inscripción, esto ubicado en calle San Luis 127 del fraccionamiento Cemex aquí en Ciudad Valles.
2: Continuamos con más información, aquí en XR Noticias. El asesor jurídico del Ayuntamiento, Francisco Rafael Rodríguez Aguilar, al ser cuestionado sobre el avance en los procedimientos que se han implementado para ordenar los locales en los mercados, se deslindó del asunto, ya que dijo que es competencia del director. Explicó que es responsabilidad del director de mercados entregar las notificaciones, se cumplan los plazos y el seguimiento de cada caso con los locatarios, mientras que él solo está para orientarlos.
7: Ya en días pasados, semanas anteriores, se les había mandado un aviso en cuanto a que estaba prohibido, ¿verdad? Este, entonces, por lo tanto, y ahora procedimos a hacerlo consciente a retirar los objetos ya si ellos persisten pues se van a ser acreedores a una sanción de cuánto se la sanción pues es que depende depende de acuerdo a, a, a lo que lo, lo que focalizando que es realmente la vía las las vías si son
2: vías grandes o son vías pequeñas todo eso pues bien bien continuamos continuamos con la misma información lo único que aclaró es que la reactivación y actualización en los pagos por el uso del local se inició por el mercado Gonzalo N. Santos cuando el tema es más grave en el Valles 85 ya que es por etapas y se estima que será hasta final del, del año cuando se pudieran dar por concluido.
3: El día miércoles que acompañamos al director de mercados se entregaron aproximadamente nueve de locales cerrados de adeudos, se entregaron cinco cubriendo casi el total de todo el, el mercado Gonzalo N. Santos ya nada más está pendiente el, el, el 85 sobre todo que es el, más que, el que más tiene locales cerrados si no se desahoga correctamente por parte del locatario pues va a terminar en una cancelación
6: de la tarjeta de arrendamiento
2: Agregó que una de las desventajas que es no existe documentación de la situación legal de los locales o es muy escasa, por lo que se está trabajando en conjunto con los
1: locatarios en la conformación de sus expedientes. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información, muchísimas gracias, allá mi tocallita a Olga Lidia Hernández, que nos saluda desde el municipio de San Antonio, así como también le enviamos saludos al licenciado Mario Alberto Castillo, que también por aquí nos escucha, Alejandro Ruiz Cadena, que nos escribe acá en Facebook, a Gregorio González Sánchez, Alejandro Ruiz Cadena, que dice, hola, buenas tardes, saludo desde la Ciudad de México, gracias, Alejandro, Héctor Morales, buena tarde, Olga y Enrique, y el equipo, saludos y bendiciones abundantes, un abrazo, cuídense mucho por favor, Ignacio Carrera Montes, saludos a Enrique Amado desde La polvosa Cárdenas San Luis Potosí, y pues gracias también a nuestro amigo Rigo Arellano que nos saluda desde su fresco Gilitla, gracias Rigo nosotros vamos a pausa, tenemos este primer compromiso aquí en XR Radio Mensajera y regresamos
0: ¡La frecuencia más grupera!
3: ¡Gracias, papá!
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, regresamos después de esta pausa comercial y comentarles que en un plazo de 15 días fue el que se les dio a los comerciantes que ofertaban su mercancía en la vía pública de la zona centro con el objetivo de ordenar la actividad comercial y liberar, liberar las calles entre los principales reclamos que se tenían por parte de la ciudadanía. El director de comercio Mario Reyes Garza dijo que apenas se les notificó el día de ayer el plazo para cumplir con dicha disposición y bueno aquí habla sobre esto, escuchemos.
8: Prácticamente todo, lo que es todo lo, el, el cuadro que son fruterías, te hablo de incluso las ferreterías, la que está aquí adelante es la misma historia. Entonces a todos le estamos notificando de que hay un plazo de 15 días para que liberen completamente lo que es la vialidad. Hay gente que te paga un espacio, un boleto que es transitorio, que abarca un solo día. Entonces la, el reglamento de actividades comerciales te dice que en el momento en que el gobierno decida o el municipio decida que ya no se les va a rentar ese espacio, pues se concluye. ¿verdad?
1: Aunque no pudo dar una cifra exacta de la cantidad de comercios que están en la vía pública en el primer cuadro de la ciudad, dijo que a la semana se distribuyen alrededor de mil boletos.
8: Tiene que ver temas de parquímetros, tiene que ver temas de quejas de la gente que no se puede estacionar. Son muchos detalles, por eso se toma la decisión de ya retirarlos de la... Si en su momento se les dio permiso, pues ya concluye, ¿verdad? Un dato exacto así no lo traemos, pero lo que es el primer cuadro de la ciudad, tú te das cuenta. Pues ya vamos a estar de manera permanente con la ayuda de los inspectores y aquí del comandante. Ahora también que hacer del presidente no perjudicarlo, ¿verdad? Porque tienen producto, porque tienen inversión. 15 días se supone que es algo prudente para
2: que la mercancía que tienen, pues la saquen. En otra información... Los taxistas de Ciudad Valles están convocando a una manifestación pacífica en las oficinas de finanzas el próximo martes para solicitar al gobernador Ricardo Gallardo se les aplique el mismo cobro de canje de placas que a particulares, ya que actualmente pagan el triple. Francisco Arias, representante de la cooperativa de taxistas en Valles y la Huasteca, dijo que no han tenido respuesta a esta solicitud que hicieron en tiempo y forma, por lo que implementarán medidas de presión, y así lo explica. En donde solo le estamos
7: pidiendo el mismo trato que le está dando al particular en el canje de placas, el particular paga 1.100 pesos por todo, y nosotros como transportistas pagaremos solamente por ese rubro, casi 3000 mil pesos, más refrendo y revista, que equivale a más de 6000 mil pesos. Entonces, creemos que no es justo… Sabemos que el, el señor gobernador no es selectivo, por lo cual le, en el mes de mayo estuvimos en San Luis, pero hasta esta fecha no hemos recibido una respuesta.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Estaremos al pendiente, pues a ver qué respuesta estarán teniendo con esta manifestación que tienen programada para el próximo martes, allí en lo que viene siendo pues lo que es las oficinas de finanzas para exigir esta disminución a estos cobros de lo que viene siendo el canje de placas. Y bien, pues nosotros tenemos más temas en este espacio de noticias y bueno, comentarles que los pequeños productores del campo y la ganadería de la zona huasteca son los que más sufren los impactos del prolongado estiaje sin que hasta el momento se implemente un plan de apoyo real, tanto del gobierno del estado a través de las CEDARS como del gobierno federal. Lo anterior lo manifestó el dirigente de la UCD en la región Ángel Altamirano García.
6: En lo que estamos padeciendo los eh, pequeños productores del campo, la falta de aguas, la sequía prolongada, es, es por ello que nosotros nos reunimos con la gente del gobierno del estado de SEDARCH, y planteamos el tema de este problema que tenemos ya padeciendo desde hace tres años. No vemos en los programas de la CEDAR del gobierno del estado plan de apoyo real a los productores
1: refirió que de inicio hace falta acciones de construcción y fortalecimiento de bordos, eh, además de desasolves de presas como una forma de estar preparados para la captación de agua. También se requiere que pues, se tengan apoyos para la siembra, que son compromisos de la CEDACH, y bueno, aquí también lo señala.
6: Pues que los apoyos también a la siembra lleguen a tiempo, porque luego resulta que apoyan con semilla de frijol y de maíz, pero llegan ya cuando se está pasando el, el proceso del de, periodo de siembras, llegan tarde. Entonces, tienen que ponerse las pilas el actual gobierno para atender a tiempo la problemática que tenemos. Nosotros, los pequeños productores, somos los que estamos padeciendo más.
1: Bueno, pues ahí es, amigos del auditorio, esta situación, lo que señala Ángel Altamirano pero bueno, pues eh, la situación ahí está y ahí están las declaraciones donde dice que pues requieren del apoyo del gobierno federal y estatal para salir avantes ante esa situación del de estiaje. Saludos para Luis Cano del de Choyal, de parte de Malena del Info, que por aquí nos escribe. Eh, buenas tardes, excelentes noticias, nada más para reportar que en la calle Manuel González no ha pasado desde la semana pasada ni hoy ha pasado el camión recolector de la basura hay un tiradero de basura dice muchas gracias por sus noticias pues bueno ahí está el llamado nuevamente a servicios municipales no sabemos qué es lo que está pasando porque también por aquí nos reporta Juan Dani que en la San Rafael ya van ocho días que no pasa el camión recolector de la basura y bueno dice que hay unas personas que este ya tomadas eh, están haciendo fechorías con la basura o sea la riegan, la tiran y no les importa eh, y hacen por supuesto pues toda esta contaminación porque ya hay basura que está descompuesta, deshecha y eh, pues hacen esta situación así que también hacen el llamado a tránsito municipal para que se dé sus rondines y pues a lo que es servicios municipales pues a ver si puede acudir a hacer la recolección de basura, esto es en la colonia San Rafael y bueno también nos dicen que pues si los taxistas al momento de que están solicitando pues eh, el, el apoyo del gobierno estatal para que también se vean beneficiados como el resto de los que pagan los impuestos al traer un vehículo pues dice también ellos van a bajar las tarifas de los taxis dice porque es demasiado los cobros en trayectos cortos en la ciudad es lo que nos reportan así que pues bueno ahí están los comentarios vamos a pausa tenemos nuevamente este compromiso y regresamos
0: Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967, en el 100.5 de FM, Radio Mensajera.
8: Soy un hombre
0: afortunado, por tenerte aquí a mi lado. Teléfono en cabina, 481-382-0300. Y en todo el
1: mundo, Radiomensajera.mx.
0: Todo está claro. Llegamos para quedarnos. Esa
3: cabecita blanca con su figura encorvada que camina
2: junto a ti.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables.
8: ¿Y esta sandía sale buena? Mire de dónde me la traen. ¿Y acepta Cody? ¿Cody?
3: Si tienes celular, cobra con Cody. Busca con la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en Cody.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Cody opera bajo la infraestructura y características del Spay
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, seguimos con más información. Gracias a nuestro amigo Rogelio Martínez, que nos desea una excelente tarde. Saludos, amigo, allá en Tancangüiz, así como también a Patricio Gámez, que por aquí nos sigue en este espacio de noticias. Gracias. Y bueno, nos dicen buenas tardes. Eh, Olga dice, ¿a poco aumentó el agua? Pues la verdad yo estoy igual de sorprendida si aumentó o no el agua porque pues hoy me llegó al doble el recibo del agua potable y pues bueno, no sé si a, a más gente le haya sucedido lo mismo, pero este mes así me resultó. El, el recibo del agua que hoy tendré que pagar de 236 a 400 y cacho, casi lo doble de lo que antes pagaba, pero la verdad es lo que yo preguntaba, ¿aumentó el agua potable? No debe de ser porque aumenta cada año y ese aumento lo autoriza el Congreso del Estado, acaba de aumentar ahora en enero, así que pues bueno, estaremos investigando para ver qué es lo que está pasando o si estamos pagando pues de más o qué está sucediendo. Por que pues, nos tienen que dar una explicación respecto a esto. Y bueno, comentarles que el Ayuntamiento de Tancanguís, a través de la Dirección de Ecología, solicitará a las empresas encargadas de los trabajos de modernización de las carreteras de la carretera Valles-Tamazunchale, que se les entregue la madera de los árboles y, que, era, y que, se, que serán sacrificados con lo que es la ampliación de esta rúa. Mario Alberto González Márquez, director de turismo, dijo que son un poco más de 5 kilómetros que corresponden precisamente al municipio de Tancangüís, por lo que pues bueno se ha hecho un censo de los árboles, y aquí lo dice.
4: Tengo un censo de, de árboles maderables de 18 maderables y los demás pues son no maderables, ¿verdad? viene siendo chaca, humos, ya son cuatro ceibas jóvenes, de los demás pues ya viene siendo no maderables, viene siendo guásima, ver que la madera no se la lleven los que traen el, el contrato, ¿verdad? que la madera se quede aquí, de esos de esos árboles maderables, ¿verdad? digo algunos, algunos son palos de rosa.
1: Bueno, pues el funcionario dijo que también se le estará pidiendo que el corte se haga en las fechas de, pues de luna llena para asegurar que la madera no se pudra, y bueno, también aquí lo dice.
4: Sí, me gustaría, si se va a hacer un corte de una madera que no está... En su etapa de madurez, sí me gustaría que la madera se cortara en, 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 en buena luna para que sea, que vayan a hacer de su provecho a que, pues que les dure buen tiempo. ¿Qué es en
1: luna llena cuando deben de En luna, luna llena,
4: pasando ocho días de luna llena y dura, si es un árbol no maderable y lo cortas en buena luna, te dura más tiempo.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto y pues bueno, esperamos que así sea para que esta madera pues la puedan utilizar el resto de la población y pues eh, sea de provecho para ellos ya que pues se tiene se tienen que sacrificar estos árboles porque pues ahí vaya el trazo de este tramo carretero. Ah, vamos a ir, sí, sí, tienes toda la razón. Vamos a ir, amigos del auditorio, a una breve pausa. Regresamos con más información aquí a través de XR Radio Mensajera. El
0: contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 7006 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera
1: Gracias
2: papá
1: Las mujeres en México vivimos la peor crisis de violencia misógina y feminicida Hoy todas las mujeres mexicanas de todas las edades Vivimos el riesgo real de ser víctimas de violencia Desapariciones, abuso sexual, violación o feminicidio Ignorarnos es invisibilizarnos y eso aumenta el riesgo que vivimos En el PRD exigimos que sea prioridad nacional detener la violencia contra la mujer No el Tren Maya, no la reforma electoral, no las refinerías o el béisbol Detener la violencia contra la mujer debe ser la prioridad PRD
0: Continuamos XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas en este espacio de noticias aquí a través de XR Radio Mensajera y bueno pues ¿qué creen? Pues dice la DAPAS que no hubo aumento, no hay aumento no es tal el aumento según dice la DAPAS, que eh, pues esto se debe a que por instrucciones eh, de, la de lo que viene siendo el Congreso del Estado, se indexa, según el Índice Nacional de Precios Producto, el 16% del IVA en drenaje y saneamiento, además de 2.4 pesos por cada 100 que tal como lo cita el índice inflacionario al mes de junio es de 2.4% en este 2022. El, y lo que viene siendo precisamente este índice nacional, dice que es un conjunto de indicadores de precios, cuyo objetivo es medir las variaciones de los precios de los bienes y servicios que se producen en el país para el consumo interno, y para la exportación. ¿Entendieron? Eso es lo que nos dicen, que lo marca en el artículo 2A de la ley del IVA. Así que, pues la verdad, yo me sorprendo, como se lo digo al director de comunicación social, me sorprendo que al 50% del aumento se tiene con este pago de este impuesto, porque bueno, así lo veo yo reflejado en este recibo. De pagar 236 pesos, hoy hoy me toca me tocará pagar 400 y cacho, no recuerdo el total pero ahí tengo el recibo de el doble. Por eso yo, le, yo preguntaba, ¿es aumento? No debe de haber aumento, ¿verdad? Porque el aumento se da en el mes de enero. Pero este la ciudadanía me está preguntando qué es lo que está pasando. Y, pues, bueno, la DAPA dice que es por este... Eh, precisamente sobre esta situación de lo que viene siendo el, el índice nacional de precios del de precios produ productor. Y, bueno, y cualquier situación que tengan, pues que acudan a la DAPA si tienen algún problema, alguna duda, que acudan a la DAPA y que ahí personalmente los estará atendiendo el director de comunicación social para aclarar sus dudas si es que así las tienen y de esa manera este tendrán la oportunidad de esclarecer esta situación porque sí, la verdad es sorprendente que se tenga este, este gran aumento y que se vea reflejado considerablemente ante esta situación que estamos padeciendo de economía en nuestros recibos del agua potable. Y no, bueno, yo en lo personal no tengo fuga de agua, y pero sí este sería muy importante que se nos diera una explicación al respecto. Pero bueno, ahí está la respuesta, es esto lo que está pasando, como nos lo dice el director de comunicación social de la DAPA en Ciudad Valles. Y bueno, hablando precisamente de la DAPA, fíjense que por lo menos 19 personas... Eh, se quejaron, bueno, no sé si vamos aquí, sí, si sí, vamos en esta nota se quejaron de que el personal de la DAPA les intentó cortar el suministro de agua cuando ya habían realizado el pago de sus servicios, sin embargo, en el sistema aparecía hasta con dos meses de adeudo. El jefe de área contable, Raúl Zúñiga Altamirano explicó que la tienda de conveniencia con la que se tiene el convenio o con la que se tenía el convenio de colaboración pues dispuso del recurso y actualmente les deben alrededor de $100,000 mil pesos y aquí lo platica.
3: Alrededor de 300 mil pesos al mes de cobranza, pero nos está generando mucho, mucho atraso. Tenemos dos situaciones. Uno, nos paga dos semanas después. Está bien, no hay ningún problema que nos jinete el dinero, por así decirlo. El problema nos, nos pega duro porque no nos reporta a la administración quién pagó. Entonces aquí nos aparece la deuda que a partir del segundo mes va a corte. Entonces ya nos votaron varias personas que pagaron en tiempo y forma en el...
1: Y bueno, pues eh, también decirles que aunque dijo que buscarán las formas para llegar a un acuerdo, no descartó que pudieran interponer una demanda en contra del corporativo en caso de que no se les reporte el efectivo, que en realidad no se tiene una cifra concreta, ya que pues, se irá reflejando conforme se, vaya, se vayan acercando los usuarios. Y aquí, pues bueno, ahí está la situación. Así que, pues bueno, ya todos sabemos esta tienda de conveniencia, pues simplemente ya dijo... No, cuando uno va, pues se, se cuenta con la sorpresa de que ya no te están recibiendo para realizar el pago del agua potable y es por esta razón, como lo dice el contador Raúl, Raúl Zúñiga Altamirano.
2: ¿Poder lograr que los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que pertenecen a grupos vulnerables, queden exentos del pago de las cuotas escolares en el próximo ciclo escolar? Es una, inicia, es una iniciativa propuesta por el consejero alumno de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, José Alberto Martínez Rodríguez, ante el gobierno del Estado y el Congreso local, mismo que ha encontrado eco en el mandatario Ricardo Gallardo y los legisladores. Al respecto, Martínez Rubio celebró este interés de apoyar al sector educativo, sobre todo a los jóvenes que deseen terminar una carrera universitaria, pero su condición económica se lo impide. Entre ellos están las madres solteras, personas de extracción indígena y con discapacidad. Ellos serán los primeros en ser beneficiados con esta iniciativa que considera es casi una realidad el rector
6: me presentó con el gobernador y le conversé acerca del proyecto de la gratuidad que hemos encabezado en Ciudad Valles. El gobernador había mencionado que se podía lograr por decreto e instruyó al presidente de la Junta de Coordinación Política, al diputado José Luis Fernández, a que trabajara en el decreto. Pero lo cierto es que después de reunirme con él y con el diputado eh, José Luis, pues lo más viable que vimos para las finanzas del Estado
2: indicó que el siguiente paso es que Junto con la universidad se realice un padrón para detectar a los grupos vulnerables y que sean apoyados con una inversión total de 6 millones de pesos que absorbería el gobierno del Estado. Y
6: hemos fijado tres sectores vulnerables. Madres solteras, personas con discapacidad y jóvenes que provengan de algunas comunidades indígenas ¿no? o que se autoperciban indígenas, que hablen lengua indígena. En fin. Y en este sentido, la rectoría desde hace algunas semanas ha establecido ya eh, una recabación de datos. Y esta recabación de datos nos permite conocer que alrededor de 1.800 personas se encuentran e en esa situación de vulnerabilidad.
2: Manifestó que existe la confianza de que dicha iniciativa sea aprobada
1: al 100% en los próximos días. Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene, y pues eh, muchas gracias a todas ustedes a todos ustedes que se comunican, y sí, una disculpa, es el, el contador Raúl Altamirano Zúñiga, por ahí tuvimos un error en la en los apellidos, los volteamos, pero bueno, es el contador Raúl Altamirano Zúñiga. Y bueno, nos dicen, eh, en la colonia Hidalgo, en la calle Manuel González, nos no ha pasado el camión recolector de la basura, por lo que pues bueno, hacen el llamado a, Pues nuevamente, ¿no? A las autoridades De servicios municipales Para ver si se puede hacer algo al respecto Buenas tardes, dice A mí también me llegó al doble el agua En la vista hermosa y una casa que nadie La está habitando, también llegó el recibo De 130 pesos Ya no entiendo nada, pues bueno Yo le invito, ¿no? Para que vaya ahí a la DAPAS A ver si ahí le pueden atender Y ahora sí, como dicen, sí se les va a atender Para que acudan ahí Y le den seguimiento a sus dudas Hola, buenos días. Dice sí, o buenas tardes, ¿no? Dice bueno, esto es una una Complacencia, Enrique, ahí te dejo el mensaje para que complazcas después de las 3 de la tarde. Dice, buenas tardes, nada más para reportar que en Praderas del Río no ha pasado tampoco el camión recolector de la basura. Dice, hay mucha basura regada. Pues bueno, ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio. Dice, y pues denunciar también que pues eh, hay ladrones que se están robando los botes de basura ya en el fraccionamiento Lomas de San José. En lo que es frente a, al estadio y Parque Gómez Morín y pues hacen el, el llamado a las autoridades, a la policía municipal para que haga sus rondines, porque pues bueno, si no lo guardas o si lo tienes fuera, pues simplemente se lo llevan, ¿no? Se lo roban y no pasa nada, así que ahí está el llamado de los vecinos de este sector. Y bueno, en una entrevista con el alcalde David Medina Salazar dijo que la trotapista del Parque Tantocop será modificada ya que se invadió una parte del previo que le fue donada al Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales número 4, lo anterior en base a las escrituras de la institución mismas que fueron verificadas por el personal de la promotora del Estado, así lo señala el Edil
7: por parte del promotor de Estado ya era una donación que no se había cumplido, que era parte de, de la universidad, vamos a reconstruir, ahorita le digo públicamente para que la gente no se espere, Entonces, es una donación para los que ya estaba pero no se había hecho y nosotros, digo, es un tema que nosotros lo tenemos incomodado, Nos, nosotros ¿Teníamos? lo teníamos nosotros, sí, o sea, era parte de, de la, de, del circuito, hoy lo vamos a tener que modificar y reconstruir y creo que en la semana que
1: y bueno, sobre la renuncia de quien fugía como coordinador de desarrollo económico y, pero, y posteriormente comisionado a la FENAWAP, Griselda Sánchez Osorio Medina Salazar dijo respetar su decisión.
7: Yo respeto mucho a Gris, la verdad es que muy agradecido, es una decisión que ya tomó ella. Aquí por supuesto que se ocupa un plus y un extra, y bueno, pues no se puede tener nadie en no la fuerza. Tengo cuatro propuestas, entre ellas una que me hicieron por favor de, que estamos analizando, que nos hicieron un favor de pasar por medio de redes sociales. Por supuesto que no quiero poner a nadie en la modo, por supuesto que no quiero poner a nadie de mi familia.
1: El alcalde reconoció que en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal también pudiera haber cambios.
7: Yo respeto mucho a Gris, la verdad es que muy agradecido, es una decisión que ya tomó ella. Digo, el tema de que hay cámaras que no tenía reportado que no servían, la falta hay poca personal en el C3. Este, y hay cosas que, digo, como son temas de seguridad, tengo que manejarles con mucha... Pero no, este, vamos a poner orden, vamos a... Por eso están haciendo algunos cambios. ¿El director
1: también se va a cambiar?
7: este Vamos a... Estamos analizando. Él también tiene un problema personal, este que de, de salud de su de un familiar, que también quiere atender. Pero este, todavía no es un hecho, ¿eh? digo, para que no...
1: Y bueno, pues agregó que además de los seis elementos que causaron baja de la corporación por no pasar los exámenes de control y confianza, todavía están en la espera de los resultados de los 20 elementos.
2: Continuamos con más información, ahora del Congreso del Estado, la DIP. Vamos a, a darles esta noticia del Congreso del Estado, aquí en XR Noticias, con esta información iniciamos. La diputada Gabriela Martínez Lárraga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo una reunión con colectivos de mujeres cuidadoras potosinas de personas con discapacidad y adultos mayores para plantear modificaciones legales que les permitan mejorar su calidad de vida y fortalecer su actividad. La, legis, la legisladora explicó que se hizo de su conocimiento el anteproyecto de una nueva ley para cuidadoras del estado de San Luis Potosí que permita la protección legal de quienes realizan esta actividad en aspectos de salud, educación y prestaciones, a fin de que se realicen sus propuestas y aportaciones a través de las diferentes mesas de trabajo que se realizarán posteriormente. Además, las mujeres cuidadoras integrantes de diversos colectivos solicitaron que se pueda presentar un punto de acuerdo para solicitar al Senado de la República se dictamine a la brevedad, la iniciativa de la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, misma que se encuentra pendiente y que contempla a niñas, niños, adolescentes, personas mayores en situación de dependencia, ya sea transitoria o permanente, para realizar actividades de la vida diaria y personas que se encuentran en esta misma situación por motivo de discapacidad o enfermedad, así como a las personas cuidadoras, tanto remuneradas como no remuneradas. Planteó la posibilidad de que exista un padrón de personas cuidadoras, de manera que puedan ser apoyadas en sus centros laborales, por lo que se buscará el acercamiento con la iniciativa privada.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información del Congreso del Estado. También decirles que el Congreso del Estado seguirá siendo un aliado de los eh, periodistas de San Luis Potosí, por lo que no solamente promoverá el respeto a sus derechos por parte de los cuerpos de seguridad pública, sino que impulsará convenios con universidades para sus capacidades constantes. Así lo dijo la vicepresidenta de la Comisión Especial de Atención a, a Periodistas, la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, al reconocer ser que el periodismo está pasado por una pasando por una situación muy complicada, por ello es motivante contar con medios de comunicación de experiencia y trayectoria intanchable. Expuso que desde la comisión especial que se integró, hemos hecho un gran compromiso con todos los periodistas que sepan que tienen el respaldo y la solidaridad en todos los aspectos que conllevan a su trabajo diario en busca de la noticia. Tiene el Congreso aliado y que trabaja para defender sus derechos humanos. Destacó así la diputada C.P. de Chavarría que se van a generar convenios con las universidades en la capital y algunas regiones del estado para que los periodistas se sigan profesionalizando. La también presidenta de la, la directiva del Poder Legislativo aseguró que siente un gran compromiso con los trabajadores de los medios de comunicación. Por ello, tenemos el compromiso de velar para que sus derechos sean respetados. Vamos a luchar para que sepan que aquí tienen un gran aliado para enfrentar los retos. Reconoció que las condiciones son difíciles para el ejercicio del periodismo en el país y en San Luis nos lastima Cualquier cosa que pase en relación a la seguridad de los compañeros que salen en busca de la nota, nuestra solidaridad en todos los en todo con todos y pugnaremos siempre porque las instituciones públicas resguarden la paz y la tranquilidad de todos. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información del Congreso del Estado para todos ustedes eh, con respecto a este tema. Y bueno, pues nos dice aquí la, la población que, bueno, dicen, a lo mejor el director de comunidad Comunicación social no debería de dar o atender directamente a la población en caso de alguna duda con el recibo del agua potable, y dicen que a lo mejor, pues, pudiera considerarse a otra persona que le justifique y que le diga la situación por el cual, pues, ellos están teniendo este el recibo del agua potable muy elevado. Otros pues señalan que eh, pues están muy sorprendidos independientemente del impuesto que dicen que hoy se estará pagando pues eh, es mucha la diferencia de la cantidad de que hoy están eh, recibiendo sus recibos del agua potable. Dicen las DAPA nos dicen, eh, te dicen que cheques si hay fuga eh, ahora fue de 1400 antes pagaba 600 subió el drenaje y el saneamiento y la verdad que es impresionante este pago que hoy nos tocará hacer. Pues bueno, ahí está la información, ya se la compartí a ustedes y pues bueno, eso es lo que nos dice la Dirección de Agua Potable cantería y Saneamiento con respecto a este tema. Y pues bueno, con esta información, eh, Enrique, pues eh, nos vamos ¿no? de este espacio de noticias eh, porque pues el tiempo ya se ha terminado. Sí, antes
2: pues dale pues otra felicitación a a los compañeros periodistas, a usted señor Olga sí. en, en, ayer, pues ayer se celebró en grande, verdad.
1: Sí, el Día de la Libertad de Expresión, así que pues muchas felicidades a todos quienes forman esta labor tan importante, gracias a Florentino Santiago que nos saluda desde el municipio de Tanlajas y a Moni González, también que estuvo aquí al pendiente de las noticias. Por lo pronto les deseamos que tengan una excelente tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho.